0: Boa noite irmãos, graça e paz Nós temos um Senhor tão maravilhoso Tão belo, tão lindo Este Senhor maravilhoso, ele é o bom pastor Aquele bom pastor que deu a vida dele por nós Mas ele é mais do que um bom pastor Ele é o grande pastor É aquele que pastoreia nossas almas É aquele que cuida de nós é possível que entre nós haja aqueles que estão com as suas almas apertadas, com as suas questões, com as suas dificuldades, com as suas lutas. Mas eu quero falar para vocês que há um grande pastor. Ele tem as marcas da cruz em suas mãos. Ele deseja pegar a todos nós no colo. Ele deseja pastorear o seu povo nessa noite. Que pastor maravilhoso nós temos. E esse bom, esse grande pastor, também é o supremo pastor. Aquele que virá para buscar os seus. Nós vamos orar, entregar esse tempo nas mãos daquele que tem debaixo do seu controle todas as coisas. Aproveite nessa oração, coloque-se diante deste que é o grande pastor. Aquele que deseja pastorear o seu coração, a sua alma. Você pode estar em aflição. Mas saiba, Ele te ama. Ele quer cuidar de você. Ele deu a vida dEle por você naquela cruz. Vamos orar, entregar esse tempo nas mãos daquele que pode todas as coisas. Uma vez mais, nos dirigimos agora a ti, querido Pai Celestial. Nós te pedimos, conceda-nos, nessa noite, espírito de sabedoria e de revelação. Ah, Senhor, como nós precisamos que Tu mesmo abras a Tua Palavra para nós. E de modo específico abra o livro de Efésios. Nós queremos o Teu falar. O nosso anseio a maior é andar de modo digno da vocação a qual nós fomos chamados. E nós te pedimos isso, querido e amado Pai, no nome do Teu Filho Jesus, aquele que é o bom o grande e o supremo pastor. Amém, Senhor. Como todos sabemos, nós temos tido como tema né, o livro de Efésios e o supremo propósito de Deus, ou o eterno propósito de Deus. E como temos feito nas outras reuniões, nós vamos fazer da mesma forma hoje, vamos ler os três versos que têm sido chaves para nós. O primeiro deles é capítulo 2 desse livro de Efésios, citado, versículo 6. Efésios 2:6 diz assim a palavra de Deus. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa é a primeira porção. Segunda porção, capítulo 4 desse mesmo livro, versículo 1. Onde está escrito. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes, chamados. E por fim, a última porção, capítulo 6, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor, revesti vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Antes de nós darmos um passo adiante... Na oração que eu fiz aqui, eu fiz uma menção que é do próprio livro de Efésios, para que o Senhor nos concedesse espírito de sabedoria e de revelação. Vocês vão encontrar isto no capítulo 1 do livro de Efésios, na primeira oração que Paulo faz. Muitas vezes nós falamos, né, espírito de sabedoria e de revelação, mas o que vem a ser isto? Permita-me fazer uma pequena consideração que pode nos ajudar a compreender. O que significa nós rogarmos a ele que ele possa nos conceder espírito de sabedoria e de revelação. Significa que nós devemos olhar para a nossa vida com os olhos de Deus. Simples assim. O que é ter espírito de sabedoria e de revelação? É olhar a vida com os olhos de Deus. É ver a vida conforme Deus a ver. É compreendermos as coisas que chegam até nós como Deus as compreende. Então fica claro para nós, quando nós estivermos orando, oramos, nos conceda espírito de sabedoria e de revelação, simplesmente significa, Senhor nos dê a graça de enxergarmos a vida conforme tu vês. O que você precisa, o que eu preciso, é tirar os nossos óculos e colocar os óculos do Senhor para que enxerguemos a vida nessa perspectiva. Vai mudar completamente a sua maneira de enxergar as coisas. Eu tenho absoluta convicção disso. Então que nós possamos, de fato, trocar os nossos óculos de compreensão da vida com aqueles óculos que pertencem ao próprio Deus. Aí você vai entender, e eu também, o que significa termos espírito de sabedoria e de revelação. Claro para nós, isso é lindo, isso traz descanso ao nosso coração. Amém por isso. Como temos falado, queridos irmãos, nas outras reuniões, essa é a quarta reunião, né, que nós estamos já tratando desse precioso assunto, né, vendo a perspectiva né, do eterno propósito de Deus à luz do livro de Efésios. E estes três últimos capítulos do livro de Efésios, como já foi falado, formam para nós o que? A porção prática de tudo aquilo que nós já estudamos, referindo-nos aos primeiros três capítulos dessa porção. Aqui Paulo vai exortar, que o povo de Deus, a igreja, possa jornadear, possa caminhar, de tal modo que seja digno esse caminhar, esse andar, segundo as grandes verdades que nós recebemos de compreensão dos três primeiros capítulos. Nós não vamos repetir aqui até por ganharmos tempo. Mas nós já falamos da eterna revelação que o Senhor nos deu. Irmãos, é maravilhoso pensarmos que dentro do eterno propósito de Deus, uma das facetas dessa realidade, Deus tem um propósito. E dentro desse propósito de Deus, vai atender os anseios da trindade santa. O pai terá uma família composta de muitos filhos que expressarão o caráter do seu filho maior, Jesus Cristo. O filho, Jesus, a segunda pessoa da trindade, terá um corpo composto de muitos membros que manifestarão o seu próprio caráter. E o Espírito Santo terá um templo composto de muitas pedras vivas que reluzirão o que O santo caráter de Cristo. Então a igreja atende toda esta realidade dos anseios da Trindade Santa. Então vejam como é riquíssima a carta do livro de Efésios. Isso para dizer algumas coisas simples daquilo que nós já temos captado Dessa linda carta. Então, mediante essa revelação maior, essa revelação tão grande que nós recebemos, então, na segunda parte da carta, na qual nós estamos nos detendo agora, do capítulo 4 até o capítulo 6, fala-nos de, depois de termos recebido essa tão gloriosa revelação, de que modo, então, vamos viver aqui na Terra? É de modo digno da vocação a qual nós fazemos parte. E exatamente... Dentro desse aspecto que nós vamos trabalhar, então, ou iniciar nesta noite com vocês. Deixe-me destacar, livro de Efésios, onde nós estamos, dois versículos e vamos colocá-los um ao lado do outro. Um deles, já já lemos, é o versículo 1, vou repeti-lo. Rogo-os, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamados. Agora vamos colocar ao lado do versículo 17, desse mesmo capítulo. Versículo 17. Isto, portanto, e digo no Senhor, e testifico que não mais andeis, como também os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então, na primeira porção, no versículo 1, Paulo está nos exortando que nós devemos andar de modo digno. Mas o mesmo Paulo vai aqui no versículo 17 mostrar que há um meio pelo qual nós não devemos andar. Então, há um contraste aqui. Então, essas duas exortações elas caminham juntas. E nós vamos ver muitos e muitos versos que aqui estão registrados que nos mostram esse contraste. Mostrando o modo que devemos andar e o modo pelo qual não devemos andar. Isso é extremamente rico para nós. Vejamos algumas porções assim imediatas para isso começar a crescer no nosso coração. Vamos pegar no capítulo, bem pertinho, capítulo 5 de Efésios, alguns algumas textos que vai nos mostrar a maneira adequada de nós andarmos. Versículo 2, Efésios 5, 2. E andai em amor, em amor. Guarde aí. Como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas essa é a expressão inicial. Ritinha, você percebeu? O teu estilo de vida, o estilo de vida cristão, andai em amor. Aí está, nesse mesmo capítulo, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, entendeu Caio? Andar como filhos da luz, é andar em amor, andar como filhos da luz. Então veja a exortação extremamente prática que Paulo está nos trazendo aqui. São textos que saltam de maneira muito real no nosso coração. E vamos pegar o versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios e sim como sábios. Então, uma outra expressão temos aqui, verde, prudentemente como andais. Andar em amor, andar na luz, andar de modo prudente. Mas isso não é uma questão apenas paulina, não é Paulo apenas que trata desse assunto... João vai falar para nós, se vocês quiserem anotar, é a terceira epístola de João, né? lá no finalzinho, a terceira epístola de João, no versículo 4, só tem um capítulo, então é o versículo 4, João vai dizer o seguinte, não tenho maior alegria do que esta, de ouvir falar que os meus filhinhos andam na verdade, andar na verdade, Olha uma outra categoria que envolve dentro desse andar, que caracteriza o um modo digno de vivermos, segundo a vocação da qual fazemos parte. Andar, na verdade. Paulo mesmo vai falar no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, que diz assim, Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então veja quantos andar aqui nós temos. Andar em amor, andar na luz, andar de modo prudente, andar na verdade, andar no Espírito. Esta é a característica que deve ser naturalmente expressa na vida dos santos. Esse é o estilo de vida que nós devemos ter. Então isso é maravilhoso. E quando nós pensamos apenas na, na carta aos Efésios, vocês vão encontrar ali em torno de oito vezes a utilização desse verbo andar. Talvez numa outra versão apareça nove. Mas em minhas gerais são oito vezes que o verbo andar é utilizado nesse vídeo. E que sentido esse verbo é utilizado ali? O verbo utilizado ali é, tem o sentido de temos um princípio orientador da vida. Temos um princípio orientador da vida. Qual é o princípio orientador da nossa vida? Andar em amor. Andar na luz, andar de modo prudente, andar na verdade, andar no Espírito. Este é Wagner, o princípio orientador da vida do santo. Então perceba como que Paulo aqui, ele é extremamente prático para conosco, neste ensino. Nós falamos de uma vocação tão elevada, tão excelsa, que realmente cativou o nosso coração. Aí Paulo vai falar assim, agora, mediante essa revelação que vocês tiveram, vocês devem ter uma vida digna conforme vocês... Receberam. Essa é a, a grande verdade que nós temos diante dos nossos olhos. Então, o que significa, né, o sentido real desse verbo é o princípio orientador da vida que tem todas as características já apresentadas. Como nós devemos conduzir a nossa vida? Na realidade, Paulo ele vai utilizar, nesses três últimos capítulos, 4, 5 e 6, Vários, vários textos, tem muitos registros feitos por Paulo que nos mostram como o cristão deve andar, como ele também não deve andar. Vamos fazer aqui algumas menções para vocês. Pegue o capítulo 4 onde nós estamos mesmo, vamos pegar uma porção e vejam como é prática aqui tudo que nós estamos colocando aqui a palavra do Senhor. Capítulo 4, versículo 25 ao seu final, que é o verso 32. Olha que texto precioso nós temos diante dos olhos. Efésios 4, 25 em diante. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom. Para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que o ouvem. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados no dia para o dia da redenção, longe de vós toda amargura, toda cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia, antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo, vos perdoou, aqui nós temos claramente as duas exortações feitas por Paulo, em contraste, é só vocês verificarem, deixando a mentira, fale cada um a verdade. Olha o contraste aí. Modo digno, andar na verdade. Modo que não devemos andar, na mentira. E todos esses textos aqui são escritos para a nova criatura. Se Paulo está dizendo aqui que nós devemos deixar a mentira, isso, porque, isso é porque nós temos potencialmente dentro de nós a capacidade de mentir. esta é a realidade. Essa é a, então nós devemos... Olhar esse texto como um texto exortativo para nós. Paulo está nos orientando aqui nesse caminho. Iraivos e não pequei, não se põe o sol sobre a vossa ira. Algumas maneiras que se podem interpretar esse texto aqui. E uma delas é a seguinte. Dentro de um relacionamento, seja ele entre a irmandade, entre amigos cristãos, entre casais. Então, quando há um problema... Quando há um problema, não se põe o sol sobre a vossa ira, significa não permita que o sol recolha antes mesmo que você trate desse assunto. Porque se você não tratar desse assunto, pode ter certeza que ele vai lhe cobrar mais tarde. Ele vai para algum compartimento especial do seu íntimo e vai lhe fazer mal se você não tratar. Então nunca durma sem que você trate dos assuntos. Porque senão esse assunto vai lhe cobrar ou mais cedo ou mais tarde. Nós devemos ser aqueles que colocam a cabeça no travesseiro e dormem. Porque temos todas essas questões tratadas no nosso coração. Há muitas e muitas outras realidades aqui colocadas. Que nós poderíamos aqui desenvolver o texto, mas não é o meu objetivo. E o que eu quero nesse momento é mostrar para vocês que Paulo está mostrando-nos de modo claro e óbvio a praticidade que há nesses três capítulos. É uma orientação extremamente prática para nós. Paulo mostra, vai nos mostrar da maneira muito clara que, como os cristãos devem é, é, conduzir a sua própria vida, como que as esposas, isso nós não lemos, mas no capítulo 5 vai mostrar como as esposas e os maridos devem se comportar, como que os filhos devem tratar os pais, como que os pais devem tratar os filhos, como que os empregados devem tratar os patrões, como os patrões devem tratar os empregados. Todos esses dentro do âmbito do cristianismo. Vejam como Paulo mexe nesses detalhes tão preciosos, mostrando-nos claramente que Paulo tinha a intenção de levar a, aqueles irmãos em, em Éfeso e também a nós a uma vida que possa ser digna da vocação a qual fomos chamados. Nós não vamos desenvolver esse assunto porque nós vamos focar num, num ponto muito específico nesse momento e nós vamos entrar. Deus quer, na sua infinita graça, que nós andemos na conformidade da nossa vocação celestial. Volte para o capítulo 4, o capítulo 4 de Efésios. Capítulo 4. Aqui nós vamos agora ler os três primeiros versículos. Já lemos um, vamos ler um. O segundo e o terceiro também. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamados. Aí sim, com toda a humildade e mansidão, longa suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Aqui. Agora, irmãos, o nosso foco, a nossa atenção vai estar toda ela voltada para esses três preciosos versículos das Escrituras Sagradas. Porque daqui nós vamos sacar cinco virtudes cristãs. Cinco virtudes maravilhosas. E se o Espírito Santo nos trouxer compreensão dessas virtudes, nós vamos compreender facilmente tudo aquilo que há pouco falamos citando os textos que já consideramos aqui. Mas aqui nós vamos colocar um farol de modo especial nessas cinco virtudes cristãs. E é interessante que Paulo casou o primeiro versículo com esses dois versículos, porque ele tinha no seu coração exatamente essa intenção. Como que ele né, diz lá, eu, prisioneiro no Senhor, rogo-vos que andei de modo digno da vocação. Ele poderia colocar muitas coisas, mas ele começa com uma singularidade, com toda humildade. Aí ele vai colocar... Toda humildade, toda mansidão, longanimidade em amor, em paz. São cinco virtudes as quais nós vamos estar considerando cada uma delas e vamos ver a riqueza que será trazida ao nosso coração. É exatamente essas cinco virtudes que devem nortear a vida de cada filho de Deus. Certo irmão, considerando essas virtudes, ele disse o seguinte, que aqui encontra-se a chave para entendermos como o cristão deve andar de modo digno. Aqui encontra-se essa chave maravilhosa. Aqui está o segredo da vida vitoriosa do cristão. Então que nós tenhamos muita atenção. Espero no Senhor que o Espírito Santo possa falar ao nosso coração porque aqui está realmente algo extremamente precioso. E Esse mesmo irmão disse o seguinte, que essas cinco virtudes brilham, brilham como que pedras preciosas expostas ao sol. Eu desejo isso no meu coração, que essas cinco virtudes que nós vamos considerar, ainda que de modo sucinto, uma a uma, possam brilhar no nosso coração, porque elas refletem exatamente o caráter do cidadão celestial. É exatamente isso que significa andar de modo digno da vocação a qual fomos chamados. Vamos ver, em primeiro lugar, colocando os olhos no versículo 2. A primeira virtude que Paulo destaca aqui é a humildade. É a humildade. O que significa, em rápida definição para você, se você quiser anotar, permanecer na posição inferior. Isso significa ser humilde permanecer na posição inferior. A palavra humilde tem a sua origem na palavra humus, que é pó. É pó. É exatamente, esta é a realidade mais elevada que você e eu podemos alcançar. É o pó. Fora disso, não é mais humildade. Mas alguma, estudando sobre essa palavra, eu fiquei assim impressionado. Essa palavra, na realidade, já foi cunhada, ela foi estabelecida pela fé cristã. Você diz assim, como que pode ser? Assim como outras palavras, depois nós vamos verificar. No grego, a palavra humildade, quando estudada, antes da realidade cristã, ela sempre sugere algo negativo, algo baixo. No mundo anterior ao cristianismo, a humildade não era vista como uma virtude. Não era. Era algo abjeto, rasteiro, era algo a ser desprezado, jamais desejado. Olha só que coisa interessante. Antes de Cristo, a humildade era considerada sempre como algo rasteio, ignóbio, inferior e desprezível. Olha que impressionante isso. Foi exatamente o cristianismo que colocou a humildade em primeiro plano, entre todas as outras virtudes cristãs. Isso é maravilhoso. Aí vocês vão entender quando Jesus disse lá em Mateus 11, 28 a 30. 30 Vinde a mim, Todos vós, cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. É interessante isso. Depois nós vamos ver que na segunda a palavra mansidão vai aparecer. Então o grande rei dos reis mostra-nos com clareza, o lugar que esta virtude deve ocupar. O cristianismo, amados irmãos, ele revolucionou a cosmovisão do mundo pagão romano. Completamente ele mudou a forma de pensar, ele mudou a forma cultural. Quando o cristianismo foi instalado na, dentro da, daquele período primário, ali dentro do Império Romano, ele mudou completamente a cultura, o pensamento. Imagine só você descendo, em, em realidade, lá no Império Romano. Como que era o pensamento daqueles que viviam naquele tempo, naquele império? Vocês sabiam que a mulher não tinha valor absolutamente algum. As crianças tinham poucos valores. As meninas eram completamente desprezadas. Para vocês terem uma ideia, em Roma havia um templo chamado Coluna Lactária, que você pode visitá-lo. E essa coluna lactária tinha um objetivo. Ali ele foi construído para quê? Aqueles pais que queriam desprezar as suas filhas e não queriam tratá-las. Eles tinham direito até de lançar a pala os cães serem comido, para serem comidas. Mas se ele, te, se ele quisesse levá-la nessa coluna lactária, essas meninas seriam tratadas, preparadas para serem prostitutas cultuais para atender os templos. O que os cristãos fizeram? Depois que a nascente dessa realidade surgiu, eles iam neste templo e pegavam aquelas criancinhas e as tratavam e levavam para suas casas e cuidavam como suas próprias filhas. Essa é uma realidade. Então vejam como que a entrada do cristianismo na sociedade pagã mudou completamente a maneira de pensar. Os escravos, eles eram completamente abomináveis, eles eram considerados pessoas sem alma. Eles poderiam ser tratados pelos seus senhores da maneira como esses senhores desejassem. Poderiam ser apedrejados, mortos, esfacelados, mutilados. Que não haveria nenhum tipo de penalização para com eles. Não haveria. Quem é que verdadeiramente trouxe o valor ao servo? Foi aquele que veio como servo celestial. Aquele que veio este mundo como verdadeiro escravo de amor. Então veja que quando o cristianismo entrou na sociedade, ele impactou a cosmovisão. Ele mudou completamente a cultura, o modo de pensar. A questão da verdade ser absoluta, a questão dos valores da vida, a questão da moralidade. Foi tudo o cristianismo que em poucos séculos, três ou quatro séculos, ele revolucionou todo o império. Então, quando nós estamos falando aqui dessas realidades, estudando um pouquinho a respeito dessas palavras, vamos verificar que elas não somente surgiram efeito na compreensão mental do povo de Deus, mas trouxe uma realidade de expressão prática na vida deles. Então, quando nós estamos falando de umidade, a gente vê claramente que ela, essa palavra, ela foi cunhada pelos cristãos, pela fé cristã. Então a gente começa a compreender a força dessa palavra dentro do contexto que o apóstolo Paulo utilizou. É lindo demais isto. Então, com toda humildade, com toda humildade, é que nós devemos viver esta realidade na dependência do Senhor. A verdadeira... A verdadeira humildade gera em nós um sentimento de absoluta e completa incapacidade. Lembre-se, é a realidade do humus, é a realidade do pó. É quando nós estamos naquela posição mais elevada que nós podemos atingir, a posição inferior. Quando você e eu temos a compreensão de que nada somos, nada podemos, nada temos, então nós estamos no lugar mais elevado. Jesus disse em João 15, verso 5, lá naquela parábola da videira verdadeira. Sem mim, nada podeis fazer. Se você e eu compreendermos isto, nós vamos entender o que significa depender completamente do Senhor. Depender dele, desse que cuida dos detalhes da nossa vida. Sem mim, nada podeis fazer. Então esta é a primeira palavra, esta é a primeira virtude, humildade. Está exatamente colocada nesta ordem. Olhando novamente para o versículo 2 do capítulo 4, a segunda virtude que é apresentada por Paulo aqui é mansidão. 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 Essa palavra mansidão, na realidade, ela descreve né, um homem manso, uma mulher mansa. Né, um homem manso ele pode ser considerado como um cavalheiro cristão. É um cavalheiro cristão. É este homem manso que se veste com vestiduras de mansidão. É o cavalheiro cristão, é o homem manso. Esta é a segunda virtude. O certo irmão traduziu mansidão como doçura. Doçura. Isso vai nos pegar, eu tenho certeza, daquilo que vamos falar. Alguém disse que mansidão é força controlada. Mas nós precisamos entender o que significa força controlada. Deixe-me dizer algo aqui que Li e fez muito bem ao meu coração. A pessoa mansa não é aquela, não é aquela que controla por si mesma, por si mesma, cada instinto, cada paixão, cada movimento da sua mente. Não é aquela pessoa que tem domínio sobre a sua própria língua, sobre seus próprios desejos, sobre sua própria vontade. Não é. Essa não é a pessoa que pode ser descrita como uma pessoa mansa, não, de forma alguma. É impossível para qualquer um de nós. Ninguém de nós aqui pode dizer, eu sou uma pessoa mansa. É impossível, porque isso não é natural em nós. É impossível. Só houve uma pessoa neste universo que pode ser considerada mansa. E ele tem as marcas da cruz em suas mãos. Agora, o que podemos dizer como definição de uma pessoa mansa. Pessoa mansa é aquela pessoa que é controlada e dominada por Deus. Então não é uma pessoa que faz todas as coisas por si mesma. Não pode. Mas é uma pessoa que é controlada, é dominada por Deus. Entende, Rosiclé? Onde, de onde brota a nossa mansidão? Não é porque nós temos um esforço, que nós lutamos contra as nossas próprias paixões e as controlamos. Não. Você tem um limite, eu também tenho. Mas é quando eu, você e todos nós somos controlados, dominados por esse Deus Todo-Poderoso. Eu posso dizer que o leme da vida de uma pessoa mansa precisa estar nas mãos de Deus. Deus precisa estar nas mãos de Deus Paulo é hora de falar assim Senhor, tome o leme da minha vida em tuas mãos cuida de mim e você vai ser controlado por ele e a mansidão será uma realidade expressa de modo pleno não provinda do seu coração mas provinda da própria vida daquele que habita, e domina, habita em você e domina você essa é a realidade agora uma coisa importante o homem manso é aquele que morreu para o seu eu. Opa, aí chegamos em pontos importantes. O homem manso, Marcos, é aquele que morreu para o seu próprio eu. Não tem mais direito. Não tem mais justiça a buscar. Não tem mais algo a defender. Por quê? Morreu para o eu. E tem a sua vida completa e totalmente dirigida somente pelo Senhor. Este é o verdadeiro cavaleiro de Deus. É o cavaleiro cristão. Vocês vão se lembrar de um autor chamado Aiden Wilson Tozer. Considerado um dos profetas do século XX. Ele escreveu muitos livros e um deles é Os Cinco Votos para se Obter o Poder Espiritual. Dentre os cinco votos ele fala ah, tratar seriamente com pecado, a questão de não buscar glória para si mesmo, mas ele vai tratar de um modo específico que está bem dentro desse assunto aqui. Ele fala assim, nunca se defenda. Nunca se defenda. É tão difícil para nós isto. Nunca se defenda. E quando Toser ele teve essa revelação, ele estava estudando o livro de Gênesis, no capítulo 23, versículo 22, onde tem lá mais ou menos escrito assim, né? Deus dizendo a Moisés, olha, os teus inimigos serão os meus inimigos, os teus adversários serão os meus adversários. Ou seja, todos eles tendem, e falei assim, Pera lá, eu tenho quem peleja por mim. Eu não tenho que defender a minha moral, defender a minha reputação, defender os meus direitos, porque eu tenho alguém que defende. Não é difícil, Isabel? É difícil para nós. Porque nós temos um senso de justiça muito acurado. Não, mas eu preciso me erguer. Eu preciso me defender. Mas o cavaleiro de Deus é aquele que verdadeiramente confia no Senhor. Aquele de que descansa. Então, veja só que texto maravilhoso nós temos diante dos nossos olhos. Uma pessoa humilde é exatamente aquela que tem o senso que o lugar mais elevado que ela pode alcançar é lá no estado inferior. É ali. Esta é a realidade. Lembrando-se que essa palavra foi estabelecida e cunhada pelos cristãos. Que esta palavra, como estava considerando no, no, no aspecto anterior, não tinha valor algum, era desprezível. E vem o Senhor e faz o quê? Faz uma virada completa. Vira de perna para o ar. Aquilo que é abominável para o homem se torna a parte mais elevada nos céus. É uma inversão completa de valores. É uma inversão de cosmovisão. Deus estabeleceu uma cosmovisão nova através dos cristãos. Isso é lindo de ver. Aí vem a mansidão. E a mansidão é exatamente isso que acabamos de mostrar para vocês que caracteriza-nos como os que são cavaleiros dos céus. A igreja deve ter essa característica. É assim que nós vamos testemunhar. E é assim que nós estaremos vivendo de modo digno da vocação a qual fomos convocados a viver. Mediante todas aquelas revelações lindas e gloriosas que nós já expusemos aos irmãos aqui, que enchem os nossos corações. Então, isso precisa motivar-nos a vivermos uma vida de humildade e de mansidão. Lembrando-se que isso não está ao nosso alcance. Que é necessário que nós experimentemos diariamente o morrer de Cristo. Nós não podemos estar em evidência. Senão, nós vamos buscar direitos. E nós não os temos. Terceira virtude. Olhando para o texto considerado, versículo 2. Já falamos da umidade, mansidão, fala longanimidade. Longanimidade. É uma palavra linda. Significa paciência invencível. Olha que expressão linda. O que é ser uma pessoa longânima? É uma pessoa que tem uma paciência invencível. É um elástico que nunca se arrebenta. Você pode esticar, 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 esticar. nunca vai se arrebentar. Isso é longanimidade. Você é longânima, Silvio? Pois é, eu também preciso dessa longanimidade. O nosso elástico, ele é... Barbantinho, aquele que... Do dinheirinho, né? Se esticou... Pum! Essa é a nossa longanimidade. Ela não funciona, gente. Mas a Bíblia está mostrando para que nós vivamos de modo digno da vocação. Essa longanimidade precisa ser uma realidade em nós. Essa é a terceira virtude cristã. Descreve o espírito que jamais cede, porque aguenta até o fim, com o objetivo de colher o quê? De colher a promessa e a recompensa. Isso é lindo demais. A paciência invencível é o Espírito que tem o poder de vingar-se, mas nunca o fará. Isso é ser longânimo. Você tem a capacidade, você tem a possibilidade de se vingar contra aquele que se levanta contra você. Mas você não o fará, porque você é longânimo. O teu elástico nunca arrebenta. Isso é longanimidade. Começa a pegar a gente, não começa? Pega a gente. Porque nós não somos nem humildes, nós não somos mansos, nós não somos longânimos. Mas a maneira que Paulo está nos desafiando a viver de modo digno, a palavra digno aí tem a ideia de harmonicamente conforme a a, a vocação da qual fazemos parte é exatamente isso. O que vamos fazer? Então, a paciência invencível, estava dizendo, é o espírito daquele que tem o poder de vingar-se, mas nunca o faz. Eu não sei, eu já vi, não foram muitas cenas, talvez não enche a palma da mão, mas eu já vi. A cena, um cachorro enorme, enorme um mastim napolitano, desse tamanho, sim, está com o seu dono. E do lado passa um outro cachorrinho, um chihuahua lá, um, e, uau, 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 e começa aí, começa a latir e, e provocar o grande, o grande, o grande nem aí, nem aí, não é verdade? Tá fazendo de todos aqueles ataques e, e aquela raiva e babando e tudo e atacando e o cachorro nem aí. Isso descreve para nós o que? Que aquele cachorrão numa simples bocada ele aniquilaria aquele mal, mas ele foi longânimo. É um exemplo pobre, mas mostra-nos claramente que ele tinha o poder de vingar-se, mas não faz. Esse é o longânimo. Você tem capacidade de vingar, você tem capacidade de reagir e destruir o outro, mas você não faz. Porque como o Tozer disse na situação anterior, aquele que é o meu Senhor, ele vingará contra os meus inimigos, é ele que batalhará contra os meus adversários, então você não precisa se levantar contra porque você tem um senhor que peleja por você isso é maravilhoso alguém definiu né, que longanimidade é aquele que tem um espírito que recusa-se a a qualquer desforra é um espírito que suporta tudo o que os homens possam fazer-lhes não é pesado para nós isso? É muito pesado. Um homem que suporta. Esse é o verdadeiro homem que está em longanimidade. Quão diferente de nós isto é. Isso é um desafio para nós, amados irmãos. Muitas pessoas, infelizmente, estão dominadas pelo seu rancor, pelo seu ódio, pela sua falta de perdão. Não é verdade? pessoas que foram machucadas no passado e machucados importantes não vamos minimizar as batalhas as lutas porque há batalhas pesadas que muitos pensam e pa passam perdão e quem somos nós de minimizarmos isto mas mas quando nós experimentamos de fato sabe a, 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 aquela realidade da nossa morte em cristo isso não começa a ser peso mais para nós você coloca a cabeça no travesseiro e dorme. Porque você sabe que você tem um Senhor glorioso que cuida de você. Você tem um Senhor glorioso que vai pelejar as suas batalhas. E vai julgar a sua causa de maneira justa. Agora, o longânimo é aquele que aguenta todo insulto, toda injúria. Sem amargura e sem lamento algum. Isso é um milagre. Mas isso é longanimidade. Isso está tão longe da nossa realidade. Mas isso que a Bíblia fala da compreensão dessa palavra longanimidade. Por isso que eu disse que se nós compreendemos estas cinco virtudes como pedras preciosas que na incidência da luz brilham para nós, o resto é o resto. Acabou. Nós temos todo um caminho de vitória naquilo que nós falamos adiante. Porque você sabe que é humildade, mansidão, longanimidade. Isso é maravilhoso. Olha que bênção, depois de todos os insultos vindos a, você, vindos a você. Você não vai injuriar, você não vai ficar em amargura e nem se lamentar. Isso é milagre. Mas isso é cristianismo. Isso é cristianismo. Mas é tão distante daquilo que nós estamos vivenciados. Sabe por que Nós temos um apreço enorme por nós mesmos. Nós temos um amor muito forte por nós mesmos. O longânimo é aquele que tem um espírito que suporta toda a estultice humana, sem irritar-se. Será que nós compreendemos o significado de andar de modo digno da vocação a que fomos chamados? Eu sei que essas coisas pegam e macetam-me também. Porque denunciam a minha vida. Expõem a minha vida de que essas coisas estão um pouco distantes da minha experiência. Mas isso é cristianismo. Isso é cristianismo. É o que Paulo está mostrando para nós. Daqui a pouco nós vamos enfatizar um pouco mais essa questão de que sem a morte do eu. É impossível qualquer manifestação disso. Porque a minha carne... A carne do Evandro, a carne da Carol, de qualquer um de nós, não vai produzir isso nunca. Então nós temos que ter essa consciência. Lembre-se, partindo da primeira virtude, a humildade, estamos lá no humus. Quando você tem a plena consciência que você está lá no lugar mais elevado que é o pó, então você não tem direito de nada, você não sabe de nada, você não pode nada, você não tem nada. Sem mim nada podeis fazer. Senhor, eu não posso amar, eu não posso perdoar, eu não posso sair dessa situação, eu não posso viver de modo digno da, da vocação que o Senhor me colocou, se o Senhor não agir. O Senhor exatamente quer isso do nosso coração. Ele não quer que você regasse as mangas, e fale assim, daqui para frente vai ser diferente, a partir de segunda-feira vai mudar. Não vai mudar. Você vai falar assim, Senhor, eu não posso. Eu quero. Eu não posso. Mas aqui está o padrão estabelecido por ele. Sem o caminho da cruz. É totalmente impossível nós experimentarmos esta realidade. É impossível. Impossível. Vocês se lembram, alguns, não sei se meses, ou talvez um mês, talvez um ano atrás, nós falamos aqui sobre Mateus capítulo 5, do 39 ao 41. Lá está escrito assim, nós tratamos esse assunto aqui, né? diz assim, que não resistais ao perverso, mas a todo que ferir a face direita, volta-lhe a outra. Aquele que demandar contigo levar a túnica, dê também a capa. E que aquele que te obrigar a andar uma mira, vá com ele? Duas. Jesus, ele pesou a situação sobre nós. Então, para sermos feridos na face direita, voltar a outra. Jesus muito bem teria, ou muito poderia, ou Poderia ter feito assim. Quando lhe ferirem a face direita, suporte com paciência. Já seria uma vitória. Olha, estão exigindo levar a tua túnica? Dê ela. Simplesmente. Entregue, não, 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 não discuta. Está obrigando a dar uma milha? Abaixe a cabeça e vai com ele. Já não seria uma vitória? Mas Jesus, ele duplica o problema para nós. Ele manda que a gente vire a face esquerda, Além da túnica, você fala para o teu algoz, olha, tem uma capa para você levar aqui. Aquele que te obrigou a andar uma milha, ele fala assim, olha, eu quero andar mais uma com você. Isso é um princípio bíblico. Porque a face fala da nossa honra. Túnica fala das posses. E o andar, a segunda milha, fala da nossa vontade. Isso significa que nós não temos mais honra a defender. Nós não temos mais posse a nos agarrar e nós não temos mais vontade a pleitear. Então Jesus mostra-nos que o cristianismo começa nessa segunda realidade. Começa na face esquerda, começa na capa e começa na segunda milha. Isso é cristianismo. É algo completamente impossível para nós, mas é a realidade. É a realidade. Então, isso é extremamente rico para nós. Então, dentro dessa terceira consideração, na né, terceira virtude, estamos vendo essas pérolas para nós, que mais têm nos esmagado do que nos ajudado até o momento. Porque nós não somos assim, mas nós queremos ser assim. É possível, nós vamos verificar isso. Então, estamos insistindo com os irmãos, né, que sem o caminho da cruz, é impossível... Que não só a longanimidade, mas, impossível, que a mansidão e a umidade se expressem em nós. É exatamente essas virtudes que mostrarão que estamos vivendo de modo digno da vocação a qual fomos chamados. Vamos para a quarta virtude. Olhe na palavra, lá, capítulo 4 de Efésios, no versículo 2 ainda, né? depois da longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Essa palavra. Essa palavra é uma virtude extremamente significativa. É a quarta virtude que estamos considerando. Estamos falando do amor cristão óbvio, ágape. Esse é o amor no qual Paulo está aqui chamando a nossa atenção. E da mesma forma que a palavra humildade ela foi cunhada pelos cristãos, a palavra amor ela foi adotada pelos cristãos dentro do mundo grego. Porque basicamente, basicamente, haviam quatro palavras para amor, ou há quatro palavras né, que os gregos utilizavam. A primeira delas, conhecida, Eros, fala do amor romântico. Fala do amor romântico, está em caminho para também os anseios sexuais. Mas fala do amor filéu, que fala da afeição existente entre as pessoas. Exatamente esse amor que Pedro demonstrou a Jesus quando ele foi arguído depois da ressurreição. Jesus disse assim, Pedro, você agape, me, você ama-me, um amor profundo. Pedro respondeu, Senhor, eu tenho um filé por ti. Ou seja, eu tenho uma afeição por ti. Foi esse tipo de amor que ali foi considerado por Pedro. Mas o, o quarto tipo de amor é estorge, que fala-nos do afeto familiar. Eros. Fala do amor romântico, filéu, afeição entre pessoas e estorge, afeto familiar. E o agape aponta-nos para, guarda lá, isso é importante, o agape aponta-nos para uma benevolência invencível. Como é que podemos definir agape? o amor, segundo a Bíblia estava colocando, é uma benevolência invencível. Quando nós tratamos uma pessoa com agape, se você está agape a uma pessoa, se você está com este amor invencível, sendo dirigido a uma pessoa, nada do que esta pessoa possa ou mesmo deseja fazer contra você fará com que você desista de buscar o seu bem maior. Pega a gente, não pega, Adriana? Pega a gente. Quando você está experimentando o amor ágape, que é esse amor que é benevolência, invencível, vou repetir, né? você está tratando alguém nessa realidade, nada do que esta pessoa possa desejar ou querer fazer contra você, vai fazer com que você desista de buscar o bem maior dela. Que coisa! Que coisa é isto! Jesus tratou assim os seus algozes, não foi isto? Lembre-se sempre de Jesus. Quando ele foi preso. Quando ele foi humilhado. Quando ele sofreu todos aqueles açoites. Quando ele foi cuspido. Quando ele foi crucificado. Quando ele foi abandonado. Quando ele foi deixado. Até abandonado pelo pai. Ele estava inundado de um amor. Que é exatamente esta característica do ágape. E tem mais. Ainda que... Ainda que nos injurie, nos machuque, nos insulte, jamais sentiremos para com aquela pessoa outra coisa, senão bondade. Será que nós conhecemos esse amor? É um amor que nos esmaga. Vocês percebem a distância que nós estamos dentro de uma experiência que o Senhor coloca como normal? É uma realidade para nós. É um desafio para nós. O ágape cristão não é algo emotivo, é algo volitivo. Ele não gravita em torno das nossas emoções que são tão oscilantes. As nossas emoções, elas, elas navegam conforme a maré, conforme a ventania. Mas o amor ágape é volitivo, é um desejo do seu coração. É a capacidade de manter essa invencível e boa vontade para com aqueles que não são amáveis e nem dignos de serem amados. Que Evandro, está pegando, não é? A mim pegou bastante. Vera pegou você também, a mim. Pega-nos todos. A gente percebe que nós temos uma teoria, às vezes, na mente, e nós estamos distante de uma experiência. O Senhor coloca isso como um simples cristianismo. Mas é que nós somos ardorosamente amantes de nós mesmos. Nós temos um senso de valor, um senso de justiça tão elevado, que nós buscamos nossos direitos, nossa justiça. Nós queremos tratar os assuntos, queremos nos defender. Não é assim que somos, é assim que somos. Mas estamos aqui sendo derrubados. É como o Senhor jogando... O boliche tem lá aquelas, aqueles pinos, ele joga assim, nós somos os pinos. Ele acertou e mostrou-nos que nós não somos humildes, nós não somos mansos, nós não somos longânimos e nós não amamos. Exatamente assim é que nós poderemos, positivamente falando, viver de modo digno da vocação que fomos chamados. Irmão, nós precisamos sair do berço. Nós precisamos sair das fraldas espirituais. Nós precisamos caminhar de tal forma que essas realidades possam ser apresentadas em nós. Senão nós vamos virar ano e passar ano. E não há mudança, irmãos. Não há mudança. É inadmissível para nós. O Senhor quer que haja uma mudança em nós. Como eu estava dizendo, né? a capacidade... Esse amor nos capacita e a capacidade de manter essa invencível boa vontade para com aqueles que não são amáveis e nem dignos de ser amados. Não foi assim que Jesus agiu? Nós éramos dignos de ser amados? Nós éramos dignos de ser salvos? Não, mas Jesus, de maneira humilde, de maneira mansa, com longanimidade, com muito amor, foi até o fim. Chica fez isso por você, minha irmã querida. Fez isso. Fez isso por você e por mim. Que senhor é este? Maravilhoso. O ágape é o amor. O ágape é amar aqueles que não nos agradam. Que coisa é essa? Só houve um nesse universo que amou dessa forma. E este alguém... Tem marcas da cruz nas suas mãos. Nós somos tão diferentes dele, não é Daniel? Muito diferentes. Agora, a boa notícia. Ele habita em você. Ele habita em você, em você, em você habita. E isso significa que você tem esse amor. Que você tem essa humildade, você tem essa mansidão, essa longanimidade. Você tem não porque ela é sua, mas que foi dada em você, em Cristo Jesus. Então está aí. Que Senhor é esse que nós temos? Cristo habita em nós. É o ágape que compele o cristão a não sentir jamais nenhuma amargura, nenhum desejo de vingança. Mas sim buscar sempre o um maior bem. De cada pessoa. Não importa o que tenham feito contra nós. Que senhor é esse que nós temos? Que amor é esse incompreensível por nós? Esse é o amor ágape. É exatamente esse amor que Paulo está mostrando para nós aqui. Que vai nos caracterizar. Que de fato compreendemos. E queremos pagar o preço de vivermos uma vida digna da vocação a que nós fomos chamados. Aí vai ficar fácil os demais, os demais versos o andar de modo digno, o não andar como não convém, como nós devemos, todas essas, essas cinco virtudes vão nos governar, vão nos dirigir no nosso relacionamento, vão nos dirigir na nossa caminhada como igreja, vão nos dirigir, como vamos reagir, como vamos fazer. Que Senhor é este? Que Senhor é este glorioso? Como é bom, amados irmãos e irmãs, colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Vocês já me ouviram falar? Deixo repetir um exemplo tão pobre, mas vai te ajudar e sempre me ajuda. Sabe como que nós podemos expressar o amoragno, numa compreensão é, clara, assim, que a gente possa palpá-la? É pensarmos numa pessoa que quer se vingar contra nós. Então, pegue, pegue na mão a pétala de rosa, a mais cheirosa possível. E esmague aquela pétala. E comece a falar, eu pétala, eu te odeio. Você não serve para nada, vou te esmigalhar. Qual é a vingança dessa pétala de rosa na mão do seu algóz? Perfume. Isso é ágape. Não foi o que Jesus fez? Quando nós somos esmagados, como que nós reagimos? Não é? Nós já arrancamos a espada do direito, da justiça. Mas não é bem assim. Não é bem assim. Nós temos que compreender. Já vamos buscar um mecanismo de defesa. Isso não é cristianismo. Cristianismo nos leva para essa, colocar entre aspas aqui, essa loucura. Aos olhos do mundo. Mas para Deus, bem-vinda. Esse é o ponto. Que senhor é esse que nós temos? Que senhor é este? Agora, precisamos então falar da quinta e última virtude. Olhe de novo na palavra, capítulo 4 de Efésios. No versículo 3 agora. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Aqui está lógico, nós não vamos tratar das minúcias das implicações do texto aqui fala da unidade do espírito porque o nosso foco é lançar luz sobre a virtude ou as virtudes aqui, vamos destacar a paz como que podemos trazer uma definição para essa virtude tão maravilhosa, a paz você pode colocar assim paz, dois pontos corretas relações entre os homens eu gostei dessa definição. Corretas relações entre os homens. E na realidade a gente vai perceber que a paz, ela entra quase como que um resultado das quatro virtudes anteriores. Humildade, mansidão, longanimidade e amor. É quase que um resultado, é lógico. Depois de tudo aquilo alcançado, nós temos nascendo do coração do cristão a paz. Que é uma virtude cristã. Nesse mundo não tem paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele é a nossa paz, diz a palavra de Deus. Ele é a nossa paz. O fruto da justiça será a paz. A paz é a consequência, como estou dizendo, imediata dessas quatro virtudes anteriores. Muito importante. A paz na realidade é de fato a colheita de tudo aquilo que nós falamos anteriormente das quatro virtudes. Irmãos, cada uma dessas cinco virtudes depende de uma coisa. Anote lá em caixa alta. Desaparecimento do nosso eu. Cada uma dessas virtudes depende de uma coisa. Desaparecimento completo do nosso eu. Aqui está. Enquanto o eu estiver no centro das coisas, enquanto os nossos sentimentos, os nosso, o nosso prestígio, for a nossa única coisa que nos interessa, fracassaremos. Irmãos, nós não vivemos mais para nós mesmos, nós vivemos para aquele que por nós morreu naquela cruz, por Jesus. Nós vivemos segundo o interesse deste Senhor maravilhoso. Será que nós temos paz no coração? Essa é a questão. Se você tem Cristo, você tem paz. Porque o príncipe da paz habita em você. Esse, esse, esse tema tem me desafiado, pessoalmente falando. Eu fico olhando e fico conversando com o Senhor. Senhor, estou tão distante dessa realidade. Mas eu quero te confessar, eu quero. Eu quero, Senhor. Eu quero. Eu quero experimentar essas realidades para que eu possa viver de modo digno da vocação que o Senhor proporcionou a mim. Essa é a realidade. Enquanto o eu estava dizendo, estiver no centro das coisas, esquece, nós iremos fracassar. deixe me dizer algo também para vocês. O eu no centro mata a humildade. O eu no centro mata a mansidão. O eu no centro faz com que não sejamos longânimos. O eu no centro, ele não permite que o amor seja manifesto. E o eu no centro aniquila, mata a paz. O lugar do eu... É a cruz. Qual é o segredo então? Deixe-me lembrar de um homem chamado George Miller que viveu no século XIX. Um homem usado muito por Deus. Ele cuidou de vários orfanatos. Não sei se milhares, né? duas, três mil crianças cuidadas por ele. E o objetivo dele montar esses, or esses orfanatos foi mostrar que é absolutamente plausível e abençoado viver pela fé. Ele viveu 100% pela fé. Ele nunca pediu absolutamente nada para ninguém. E sustentou mais aí de duas mil crianças num afanato. E certa vez perguntaram para Jorge Miller, qual era o segredo da vida dele? Qual o seu segredo? Jorge Miller, conta para nós. Aí eu anotei as palavras dele. Houve um dia, houve um dia em que morri. Morri, na verdade, para Jorge Miller... Suas opiniões, suas preferências, seus gostos e vontade. Morri para o mundo, para a sua aprovação ou também para a sua censura. Eu também morri para aprovação e crítica, até mesmo dos meus irmãos e dos meus amigos. E desde então, disse Jorge Miller, eu tenho me esforçado, tenho estudado, melhor dizendo, apenas para mostrar-me aprovado diante do meu Deus. Houve um dia em que morri. Morri, na realidade, para Thomas. Morri para suas preferências, seus gostos, seus anseios. Eu morri também para o mundo, sua crítica, sua aprovação, sua censura. Mas eu também morri para os meus irmãos, suas opiniões, seus interesses, suas colocações. Eu morri para as pessoas. Agora, o meu desejo é viver de tal forma, estudar de tal forma que eu compreenda o meio pelo qual eu possa viver, que agrade o meu Deus. Isso é cristianismo. Isto é a realidade do cristianismo. Quando o eu estiver na cruz, morto, Cristo há de manifestar-se através das nossas vidas. Ele será a expressão da nossa vida. Ah, queridos irmãos... Será que nós entendemos o que significa andar de modo digno da nossa vocação? Pega a gente. Então, o que eu aconselho a todos nós, já pedi para vocês lerem, né? Comecei com 60 vezes, gostei para 30, mas leiam 10 vezes o livro de Efésios. 10 vezes. Pegue a primeira porção, os três capítulos iniciais, se deliciem ali, e vejam as revelações profundas que há. Lembra que nós falamos a diferença da riqueza da sua graça e louvor da glória da sua graça? A riqueza da sua graça falando-nos da plena salvação de Cristo Jesus quando ele derramou seu sangue para espiar todos os nossos pecados. Nós fomos tornados santos e irrepreensíveis diante dele. Mas isso é glorioso demais. Mas ele queria mais. Onde entra o louvor da glória da sua graça? Segundo o beneplasto, segundo o prazer da sua vontade, ele quis fazer do Fernandinho filho. Ele queria olhar para o Fernandinho e falar assim, meu filho, minha filha, meu filho. Ele queria olhar para nós e nos tratar como filhos. Isso é louvor da sua graça. Louvor da glória da sua graça. E lá no final, nós contemplaremos a suprema riqueza da sua graça. Tudo consumado, trazendo alegria ao nosso Senhor. Então tem essas belezas que nos motivam a olhar para estas colocações que Paulo faz e buscarmos numa dependência do Senhor, vivermos vidas dignas. Qual o desafio para nós, Senhor? Eu não consigo, joga a toalha que nem eu fiz, joga a toalha, eu não posso. Você não pode. Júlio, você não pode, ninguém pode. Ninguém de nós pode. Francisco, esquece. Léo, não dá. Mas, Jesus já disse, olha, sem mim nada podeis fazer, Senhor. Nos lançamos nas tuas mãos. Queremos, Senhor, essa vida de humildade, de mansidão, de longanimidade, de amor e de paz. Mas é impossível para nós, mas nós queremos. Então, por tua infinita graça, ajuda-nos, Senhor. Nos rendemos a ti e Ele vai cuidar dos detalhes. Ele vai cuidar dos detalhes da sua e da minha vida. Nós íamos considerar, mas nós não vamos fazer hoje, não há necessidade. Mas vocês vão depois ler, dentro desse mesmo capítulo, dos versículos 22 a 24. Lá é só apenas uma leitura rápida, diz assim, quanto ao sentido, é, no que? No sentido do, quanto ao trato passado. Vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado em Deus, em justiça, retidão, procedente da verdade. Aqui está o selo daquilo que o Senhor anseia para cada um de nós. Aqui está uma verdade linda que pode ser explorada, e os irmãos terão muita graça e revelação ao estudar esse texto. Devemos, amados irmãos, de fato diariamente nos revestir desse novo homem e nos despojar do velho homem. Sabia que o teu velho homem foi crucificado com Cristo? Foi. Sabe o que aconteceu? Só que você tem um guarda-roupa lá, de Deus na sua casa. Você tem um guarda-roupa do velho homem e eu também tenho um guarda-roupa. O velho homem morreu, mas ficou lá o terno, ficou lá a calça, o sapato. A gente lembra do velho homem, não está lá? São as nossas lembranças, as coisas que a gente gostava. Temos que despojar. Vamos trocar de guarda-roupa. É revestir do novo homem. Vamos mudar o guarda-roupa. Aí vamos botar vestimentas de humildade, de mansidão, de longanimidade, de amor e de paz. Esse é o nosso novo guarda-roupa. Aquele velho guarda-roupa e ira, amargura, falta de perdão, isso é velho homem. Então, isso significa despojar do velho homem. E nós precisamos revestir do novo homem, que é criado segundo Deus, em justiça conforme está escrito aqui, retidão procedente da verdade. Essa é a realidade. Então nós temos diante de nós sabe, um livro tão maravilhoso, tão lindo, que o Senhor nos ajude a prosseguir, a buscar mais verdades aqui. O que eu diria nessa parte de conclusão, né? que Cristo cresça e que nós diminuamos. Que Ele cresça. Que todas essas virtudes que são dEle, inatas nele, possam ser manifestadas através de nós, porque Ele habita em nós. Então é perfeitamente possível, sim. Por nós, não. Mas por ele e nós, sim. Então que o Senhor nos ajude. Nos agracie. Vamos orar. Querido Pai Celestial, Tu conheces a nossa fraqueza, Tu bem sabes, e mesmo deixaste registrado na Tua Palavra que nós somos pó. Por nós mesmos, nós não conseguiremos expressar estas virtudes. Mas nós contamos com o socorro, com o Teu socorro, daquele que é o pastor das nossas almas, possa Cristo crescer em nós diminuirmos. O Nosso anseio maior, amado, querido Pai Celestial, é andar do modo digno da vocação a qual nós fomos inseridos. Ajuda-nos. É o que te pedimos, no nome do teu Filho amado. Por Ele nós oramos. Amém. Que o Senhor continue a falar com o seu povo, amados irmãos. Tenham todos uma semana abençoada em Cristo Jesus. Amen.